0: Douzième séance. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une bille en agate, par exemple, ou en vert, ou une bille transparente dans laquelle il y a des couleurs Vous savez ce que c'est Bien. Alors, vous la plongez dans une cave obscure. Est-ce que cette bille est brillante Non, elle est noire. Bon, si vous la mettez au soleil elle devient lumineuse et elle reflète les rayons du soleil. Et si c'est un miroir, par exemple, le, 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 du verre peut devenir aussi lumineux que le soleil parce qu'il est traversé par le soleil. Alors pour les âmes, c'est la même chose. Nous avons tous une âme qu'il faut sauver. De l'éternelle flamme, il faut la préserver. C'est-à-dire dans l'enfer, c'est ce qu'on m'enseignait autrefois. Et alors, quand la Trinité habite dans notre âme, c'est comme... Quand le soleil traverse une bille, la bille est lumineuse, l'âme est lumineuse. Et puis quand on pêche mortellement et qu'on perd la Trinité, eh l'âme devient sombre comme si la bille était dans une cave. Et voilà, c'est les ténèbres et c'est la lumière. Ça, vous trouverez ça tout le temps dans l'Évangile et en particulier dans Saint-Jean. On passe des ténèbres à la lumière d'abord par le baptême qui nous donne la lumière, qui fait passer la bille de, de la cave au, au grand jour. On perd cette lumière par le péché mortel et on retrouve la lumière par le sacrement de pénitence. Ça, je vous l'ai dit la dernière fois, je le rappelle. Et maintenant, j'en arrive à quatre questions qui m'ont été posées par Thomas. Et vous allez essayer d'y répondre avec moi. On va essayer de répondre ensemble. Première question. Pourquoi Jésus a-t-il soif sur terre, puisqu'il est Dieu Voilà. Réponse n'est pas... oui. Parce qu'il est homme sur il n'est pas Dieu. Ah, il n'est pas Dieu. Bien, donc il est quand même Dieu. Mais, tu as raison, il est homme. Et il est vrai homme. Et un vrai homme, ça pleure. Ça peut pleurer, ça peut souffrir, ça peut mourir sur la croix. T'avais pas compris ça, Thomas. Comment se fait-il, Thomas, que tu, 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 sais, tu sais tout sais même bien que Jésus est mort sur la croix ça, ça ne t'étonne pas, et qu'il ait soif, ça t'étonne. Qu'est-ce qui est le plus déroutant Que Dieu meure sur la croix ou qu'il ait soif Évidemment. Bon, alors c'est parce qu'il est vrai homme, en même temps qu'il est vrai Dieu. Alors, vrai Dieu, il souffre pas, il n'a pas soif, il est infiniment heureux, il reste éternellement dans la lumière dans la joie, dans la, dans la fameuse lumière dont je viens de parler mais vrai homme, il est dans la lumière mais il peut souffrir et parmi les souffrances qu'il peut connaître ben, il y a la soif et puis il y a la crucifixion et puis il y a même la mort puisqu'il est mort bon, est ça est-ce que David, tu as compris la question est-ce que tu as compris la réponse Cédric, bien Thomas ah bah ben, certainement je pense que ce qui étonne ce qu ce qu Thomas, c'est qu'il est deux. Est ben oui. Il a un sens que quand il est vrai homme, c'est comme s'il fait abstraction du fait qu'il est vrai Dieu. C'est ça qu'il est, qu est deux. Il ne fait pas abstraction. Il, 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 il y a vraiment deux natures, et chacune des natures vit selon ce qu'elle est. Euh, Jésus a réellement mangé, il a réellement eu faim, il a réellement eu soif, et en même temps. En tant que Dieu, il n'a pas mangé, il n'a pas eu faim, il n'a pas eu soif. Les deux sont vrais. Il a vraiment deux natures. L'une n'empêche pas l'autre. Ça s'additionne. On n'est pas obligé d'oublier qu'il est Dieu pour savoir qu'il est homme, parce que, justement, la nature humaine est distincte de la nature divine. Il n'y a qu'une seule personne, mais il y a deux natures. Je ne sais pas si ça répond à ce que tu dis. Parce que moi j'ai l'impression que la, la tentation de Thomas c'est plutôt de penser que le fait qu'il est Dieu euh, détruit le fait qu'il est homme, no, supprime la vérité, les limites et les misères de la nature humaine. Or si la divinité de Jésus doit supprimer les misères de la nature humaine, elle supprime la vérité de la nature humaine, parce que la nature humaine est misérable tout au moins tant qu'elle n'a pas été glorifiée. Et Jésus a été glorifié, mais il a été glorifié après la résurrection. Tu penses qu'il n'a pas encore compris oui, oui. Si. Bon, deuxième question. Enfin, ça, on recommencera. Hein. C'est toute la vie qu'il faut réfléchir sur ces choses-là. Et je suis le premier à ne pas comprendre, car je comprends toujours pas parce que ça s'appelle des mystères. Pourquoi, au moment de la passion, Jésus appelle-t-il son Père, puisqu'il l'est lui-même Parce que autrement puisqu'il est, puisqu est lui-même son Père, c'est ça, ça que tu veux dire, n'est-ce pas Bon, comment appeler son père si, si, si on est soi-même son père, alors, bah, père Bon, alors qu'est-ce qu que tu réponds à ça, Thomas ouais, C'est ces ça. Mais est-ce que ces trois personnes sont distinctes vie, mais... Bon, alors Jésus est Dieu le Fils, il n'est pas Dieu le Père. Et cependant, ça ne fait qu'un Dieu, c'est vrai, c'est le mystère de la Sainte Trinité. Mais Dieu le Fils est infiniment distinct de Dieu le Père. Et par conséquent, ils peuvent se parler, se regarder. Et comme nous le verrons tout à l'heure à propos de ta question suivante, ils peuvent s'aimer. Comme je peux t'aimer, tu peux aimer. Même si nous ne faisions qu'une substance et qu'un seul Dieu, tu serais Thomas, je serais moi, je serais ton Père, tu serais mon Fils, ou inversement. Mais ce sont deux personnes distinctes. En un seul Dieu, de sorte que quand il appelle son Père, il, il, il est bien en effet. S'il dit « Mon Dieu, il est Dieu », mais il est Dieu le Fils et il n'est pas Dieu le Père. Donc Dieu le Fils appelle Dieu le Père. Donc il appelle une personne distincte de lui. Donc c'est pas de la frime. Est-ce que tu comprends un peu cette réponse Cédric. Troisième question. Pourquoi les trois personnes de la Sainte Trinité s'aiment-elles, puisqu'elles sont un seul Dieu Voilà. Donc, vous voyez ce que, ce que Thomas a du mal, c'est à comprendre que les personnes sont distinctes et, et, et infiniment distinctes. Parce que se distinguer, c'est-à-dire être deux, c'est pas du tout un, un, une imperfection, c'est une magnifique perfection, parce que c'est mieux d'être deux que d'être tout seul, d'une certaine façon. Se distinguer, se regarder, s'aimer, et, 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 et oui s'aimer quoi, enfin s'aimer en disant je t'aime, tu m'aimes, tu es mon fils, tu es mon père, eh bien c'est magnifique, et ça n'empêche pas d'être un seul Dieu, je reconnais que c'est mystérieux, je prétends pas te montrer ça comme je te montrerais... Euh, 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 euh. Euh, je ne sais pas moi un objet quelconque c'est profondément mystérieux c'est profondément déroutant mais il faut comprendre qu'on ne dit pas du tout qu'elles sont une seule personne si on disait que les trois personnes ne font qu'une seule personne il y a des gens qui ont dit ça mais je vous fais grâce parce que ce sont des hérétiques justement alors évidemment il n'y aurait pas moyen que les, les trois personnes s'aiment mais ce sont trois personnes distinctes et infiniment distinctes c'est un seul Dieu c'est pas une seule personne Ça, je ne sais pas si tu comprends. Enfin, tu comprends. Tu comprends, tu ne comprends pas, mais est-ce que tu comprends ce que l'église enseigne? Et que chance. Oui, mais là, tu n'avais pas, tu n'avais pas bien compris quand tu as posé cette question. Bien. Maintenant, tu comprends que le Père peut aimer le Fils et que le Fils peut aimer le Père parce que le Père n'est pas le Fils et que le Fils n'est pas le Père. Et cependant, ils font, ils sont un seul et même Dieu. Ma agnès tu comprends ce que je dis Et, et est-ce que tu comprends que c'est mystérieux, Cédric bon, Quatrième question. Ah, qu'est-ce que c'est un être divin Oui, ça, alors, euh, là, il faudrait m'expliquer la question. C'est moi qui ne comprends pas la question. Alors, Pascal, explique-moi la question, si c'est... Si... Est-ce que vous, vous comprenez ce que ça veut dire, vous, un être divin Qu'est-ce que c'est qu'un être divin J'ai embrouillé ce mot, ça c'est vrai, j'ai dû parler d'un être divin, je ne sais pas quand. Mais d'ailleurs, ce si vous parlez de Dieu, en disant un être divin, Thomas a des femmes parce qu'il a toujours entendu parler d'un être humain. Oui, parce que humain, pour, soi, pour toi, un être c'est une créature. Mm -hmm. Bah, Dieu existe. Ou, ou Dieu, oui, mais... mais oui, mais alors vas-y. Mais... Ah non, mais j'ai pas dit que Dieu est une, j'ai pas parlé d'une créature divine, je vais parler parlé d'un être divin. Ou plutôt, il faudrait dire l'être divin. Si Dieu existe, Dieu est un être. Et, et, il, il, il est l'être. Il a même dit dans, dans, dans la Bible, je suis celui qui suis. » Donc je suis l'être. Je vois pas pourquoi le mot être voudrait dire forcément une créature et une, et une imperfection. Il y a l'être créé, le tien, le mien, celui des anges. Et puis il y a l'être incréé qui est l'être divin. Ça tu n'y avais pas pensé mais est-ce que ça te paraît un peu plus clair autrement dit être ça ne veut pas dire créature et créateur ça ne veut pas dire que le créateur n'a pas un être et alors justement le Père le Fils et le Saint-Esprit ont et sont un seul être qui est l'être divin et l'être incréé et l'être créateur David Marie Agnès <rire> Cédric pour les devants après avoir baillé. <rire> Il dit, oui, oui 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 Bon ben alors, je crois que nous sommes au bout du rouleau, puisque nous avons, les, les quatre questions ont été expliquées et que je, je, je pensais que ce serait plus long. Alors je n'avais pas prévu que je n'avais pas prévu de vous dire grand chose d'autre. Alors vous auriez peut-être d'autres questions, parce que tout de même tout ça euh, tout ça, ça m'aiderait que vous l'ayez bien assimilé encore maintenant. Oui, David. Ah, que, qu à quoi tu penses? Je sais pas si c'est vous qui l'avez dire, je crois que j'ai envie dire une créature divine. Oui ben est-ce que tu pourrais tu, tu sais tout ce que tu sais. Tu ne sais pas à propos de qui je peux parler d'une créature divine. C'est vrai qu'on peut parler d'une créature divine, oui, dans certains cas. Donnez-moi un exemple d'une créature divine. rien agnès Ah ben non. Euh, dans une certaine mesure mais à, à certaines conditions mais pourquoi est-ce que les anges seraient des créatures plus divines que nous d'après toi Parce qu'il y a de l'idée là-dedans mais pourquoi est-ce qu'ils seraient des créatures plus divines que nous parce qu'ils sont pur esprit Parce que ça te paraît quand même un peu au-dessus de nous un peu plus proche de Dieu quoi en gros Oui alors je comprends mais justement c'est pas exact Thomas ah non, c'est pour t'accrocher, c'est pas une. Mais alors ne. ne... Oui Une créature c'est quelqu'un qui a été créé. Pardon, pardon. C'est quelqu'un qui a été créé. Oui. il a été, homme sur terre, c'est une créature. Ah. 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 Là, nous approchons. Jésus-Christ est-il une créature, Toba? Il n'a pas été créé par la Sainte Vierge Pas tout à fait. C'est que... pas tout à fait une créature. Pourquoi c'est pas tout à fait une créature Ça, ça m'intéresse. Parce que vous allez, là, là, on va y arriver à quelque chose d'intéressant. Jésus, il n'a pas été fait par la Sainte Vierge et puis Joseph. Oui, elle a été fait par la Sainte Vierge et le Saint Esprit, donc c'est pas tout à fait une créature, quoi. Voilà en gros. Hein. Bon, ça c'est très intéressant ce que tu dis là, parce que ça c'est l'idée que que, qui vous menace tous et contre laquelle il faut que je me batte, même pour moi, parce que Jésus-Christ. Vous pensez ce que je vous dis qu'il est vrai Dieu et vrai homme. Qu'est-ce que vous en concluez Qu'est-ce que vous en, qu que ça, euh, qu'est-ce que ça donne dans votre tête Ça donne que Jésus n'est pas tout à fait Dieu puisqu'il est homme et qu'il n'est pas tout à fait homme, puisqu'il est Dieu. Alors que justement, au contraire, ce que l'Église enseigne, c'est qu'il est tout à fait Dieu, bien qu'il soit homme, et qu'il est tout à fait homme, bien qu'il soit Dieu. Et c'est ça qui est difficile à comprendre et à, à bien retenir, parce que c'est ça le mystère de l'incarnation. Vous avez tendance à vous dire, puisqu'il est homme, ben il n'est pas, pas tellement Dieu que ça, et puisqu'il est Dieu, il n'est pas tellement homme que ça. Mais pas du tout, au contraire. Il est pleinement homme et pleinement Dieu. Et le fait d'être homme ne l'empêche pas d'être Dieu, et le fait d'être Dieu ne l'empêche pas d'être homme et de souffrir et d'avoir soif et de mourir. Je sais pas si tu lèves la main pour, pour ainsi ou pour t'accrocher. Oui. Il n'est pas comme tous les hommes parce qu'il n'a pas été conçu par la famille de Joseph. Ah, à cause de son origine. Mais ça, euh, il a tout de même été conçu par une femme. À partir du moment où on est conçu par une femme, le, le, le point de départ, il, il aurait pu, il aurait pu être conçu aussi par Saint Joseph. Dieu ne l'a pas voulu, mais ça, euh, de même qu'il aurait pu un tas de choses dont je ne vous parle pas aujourd'hui, parce que ça, ça. Mais c'est pas ça l'essentiel de l'affaire. Il aurait très bien pu être conçu par Saint Joseph et la Sainte Vierge et être vrai Dieu et vrai homme. Il se trouve que c'est pas comme ça que ça s'est passé, mais ce n'est pas ça le fond de l'affaire. Le fond de l'affaire, c'est qu'il est vrai homme parce qu'il est né d'une femme, et il aurait pu aussi bien être d'un homme aussi, et qu'il est vrai Dieu en même temps parce qu'il est le fils éternel du Père, et qu'il est Dieu incarné. Ce n'est pas, pas parce qu'il n'est pas né de Saint Joseph qu'il est vrai Dieu. C'est parce qu'il est vrai Dieu que Dieu n'a pas voulu qu'il naisse d'un homme. Ça, c'est autre chose, mais il aurait très bien pu naître de Saint Joseph. Ça ne changerait rien au mystère du Christ. Alors si tu ne comprends pas que tu t'imagines qu'il est à moitié homme parce qu'il n'est pas, qu pas né de Saint-Joseph, il est parfaitement homme et il aurait pu naître de Saint-Joseph, ce n'est pas, pas la question. Et c'est ça que vous avez du mal à retenir, je comprends parce que c'est très difficile, c'est qu'il est tout à fait homme, qu'il aurait pu l'être intégralement, rigoureusement comme nous et qu'il l'a été dans une très large mesure puisqu'il a souffert et puisqu'il est né d'une femme. C'est tout de même énorme, il a tout de même été conçu dans le sein de la Sainte Vierge Marie, avec donc tout ce que ça comporte de normal pour une femme, alors il n'y a pas eu d'homme, d'accord, c'est un miracle, d'accord, mais ce n'est pas essence, c'est pas, pas ça qui fait mis ça dans l'incarnation. Donc il aurait très bien pu naître de Marie et Joseph, très bien, et être quand même le fils de Dieu fait homme, vrai Dieu et vrai homme, tout aussi bien. Alors retiens bien ça, donc est, il n'est pas à moitié homme ou moins homme que toi et moi. Il l'est totalement et il est totalement Dieu. Bon alors ça je pense que ça, ça valait la peine d'être dit. Et j'ai envie que ça nous suffise pour aujourd'hui parce que c'est quand même un peu des casse têtes tout ça. Alors je vous souhaite de bonnes vacances et de ne pas perdre la Sainte Trinité pendant ces trois mois parce qu'on va se retrouver probablement dans trois mois est-ce qu'il y a d'autres questions il y a si, il y a une notion que dont je voudrais vous parler il y a l'être divin il y a les personnes divines et il y a une chose dont je vous ai à peine parlé mais un petit peu qui s'appelle la vie divine Bon, la vie divine qu'est-ce que c'est ben, c'est par exemple l'amour du père pour le fils et l'amour du fils pour le père Bon, question, est-ce que la vie divine peut nous être donnée la vie divine David Bonne réponse. La vie divine peut nous être donnée. L'être divin ne peut pas nous être donné. Parce que l'être divin, c'est le privilège, c'est l'être incréé. Mais la vie divine, qui est une vie divine créée en nous, mais qui est une vraie vie divine, nous est donnée par la grâce. Et c'est ça dont j'ai parlé tout à l'heure quand j'ai dit la lumière du soleil. C'est la vie divine. Et c'est cette vie divine qu'on peut perdre par le péché et retrouver, recevoir par le baptême et retrouver par les sacrements. Donc la vie divine nous est donnée et s'il nous est demandé bah, de pratiquer un certain nombre de choses qui ne sont pas toujours amusantes, comme par exemple de ne pas mentir, de ne pas être impur, de ne pas être orgueilleux, bah, c'est pour ne pas perdre la vie divine. C'est pas pour, me, pour, le, pour le plaisir de dire « je suis un pec, je suis le mec, je suis, je suis sage, je suis... Je » suis... Non, on s'en fiche. Mais quand on a une vie, on n'a pas envie de mourir. Et quand on pêche d'une certaine manière, et surtout par orgueil, on meurt à la vie divine. Alors tâchez de ne pas mourir, et que je retrouve encore vivant euh, à la fin des vacances.